0: Do lema dos escuteiros, sempre alerta para servir até à elevação a cardeal. O miúdo que tinha dúvidas sobre a sua vocação, integra agora o Colégio Cardinalício e torna-se num dos principais conselheiros do Papa. Mas há uma história de vida e há uma obra que é preciso contar. Américo Aguiar, cardeal Américo, primeira pessoa. Se Nicolau Nazoni estivesse vivo e pudesse estar hoje aqui connosco, ele estaria orgulhoso da obra que foi feita e refeita aqui.
1: Sim, quando reinaugurámos este complexo, dissemos que estávamos a devolver à cidade, ao país e ao mundo, os clérigos como os olhos do Nazoni tinham visto na sua vida. Porque o terreno que foi proposto para construir os clérigos é impossível. É uma língua em declive e nenhum arquiteto conceituado aceitaria tal desafio. Ainda bem que aceitou, porque os, os clérigos agora são uma referência da arquitetura e da cidade de modo especial.
0: É muito importante para si ter sido o presidente da Irmandade dos Clérigos.
1: A visibilidade que eu ganhei com a intervenção uh, nos clérigos, naquilo que era a situação da torre e do edificado, colocou foco sobre aquilo que eu estava a fazer, ou que podia fazer, e graças aos portugueses, aos trabalhadores que aqui trabalharam, aos arquitetos, aos engenheiros, aos pintores, aos eletricistas e à equipa de Irmandade dos Clérigos, tudo correu bem, tudo foi exemplarmente feito no tempo e no custo e a obra passou a ser referência naquilo que são intervenções deste género no património arquitetónico.
0: Esta instituição estava decadente mesmo e ganha uma nova vida com uh, as obras que aqui foram feitas de recuperação e não só.
1: Sim, tem sido uma tradição destes últimos 12 anos, se há um, um retorno material, e esse retorno obrigatoriamente tem que ser partilhado com a cidade e com as suas gentes.
0: Isto também eh, significa que houve aqui um grande poder de gestão. Onde é que aprendeu?
1: De vez em quando digo até ao Sr. Ministro das Finanças que há muitas avós, que nós temos muitas avós espalhadas pelo país, que deviam dar conselhos às finanças e aos governantes, porque com um bocadinho que têm de reforma ou com um bocadinho que têm de rendimentos, comprovam-nos e mostram-nos que cuidaram da família, cuidaram daqueles que mais precisam e com o pouquinho foram capazes de fazer muito. E quem desde pequenino tem que fazer essa ginástica, depois quando chega às coisas grandes também aplica a mesma técnica. Os clérigos ficarão sempre ligados à sua obra, ao seu desenvolvimento na vida. É, eu, eu tenho no meu testamento que quero ser sepultado aqui. Portanto, Sério? Arranjem-se, arranjem-se, não sei como é que vai ser. É verdade mesmo? É verdade, É verdade, é verdade, tenho esse desejo. Os anos que eu vivi nesta casa foram únicos e marcaram-me profundamente. está registado nos livros do, dos assentos de do óbito é que o Nazónio foi sepultado na igreja dos Clérigos. Porque assim, nós formos lá para a época, era normal serem sepultados no corpo é, da igreja. Daquelas é duas tábuas que estão ali, abrem e tem uma capela por baixo.
0: Mas tem uma mesmo cripta. uma cripta? Tem uma cripta. Como em Roma?
1: Assim, mas mais, mais, mais modesta, mais modesta. Exatamente Sim. neste espaço.
0: estou a lembrar-me que também foi o impulsionador de uma banda desenhada justamente sobre os clérigos e que até que foi o criador de uma das figuras, do Tripinhas. É
1: verdade, isso aí tenho que fazer agradecimento ao nosso querido Germano Silva, o nosso querido novo Germano Silva que fez a história portanto fez o texto, depois o Pedro Pires fez a banda desenhada e criámos essa figura que era o narrador da cidade e surgiu esse nome do Tripinhas e das tripas do Porto e o objetivo na altura era criar vários fascículos, vários tomos, não é? uh, da, dos clérigos, da Misericórdia, do Santo António, dos, dos vários locais emblemáticos da cidade, sempre com o mesmo narrador. Que
0: era o Tripinhas. Que era o Tripinhas, exatamente. E, portanto, esse narrador seria uma espécie de Tintim no Porto. <risos> exatamente. Isso vem ainda dos tempos em que andava nos escuteiros e que gostava tanto dos escuteiros mirinhos, do Zezinho, do Luizinho sim, sim. e do Huguinho.
1: Eu quis ir para a catequese porque era condição para ir para os escoteiros e depois sempre fui um apaixonado da banda desenhada, é? ora também era era a maneira mais enfim, mais mais barata que eu tinha de alguma brincadeira, de algum entretenimento. Eu li os tio patinhas do meu colega, do meu amigo de infância, do Manuel Brito. Aliás, o nosso querido e saudoso Vasco Grange. Aliás, é?
0: também é a sua ligação à RTP primeira é através de Vasco, Vasco Grange. Grange. Do
1: Vasco Grange. Há uma coisa importante nos escuteiros que, que nós aprendemos ainda hoje e é muito útil, que é o trabalho de equipa. E em cada circunstância é fundamental que a liderança ou a tarefa seja ocupada ou desempenhada pela pessoa que tiver mais qualidades para a desempenhar.
0: Pois, mas aqui os resultados foram prémios, muitos prémios. Esta é, recuperação, <risos> a recuperação aqui dos clérigos limpamos limpou tudo. os prémios todos que havia, nacionais e internacionais.
1: Nós somos bons, nós somos magníficos, nós somos excelentes. Temos é um karma que diz que o que é estrangeiro é que é bom, o que são os outros a fazer é que é excelente. E outra coisa, temos dificuldades em dizer, tu és bom, tu és capaz de fazer, parabéns. E eu aprendi, e com a jornada mundial da juventude ainda mais, que... O Portugal real é melhor que o Portugal mediático. O Portugal real, os portugueses, e a intervenção nos clérigos, a intervenção na Igreja de Santa Clara, aqui no Porto, porque se a Torre dos Clérigos é a minha menina, a Igreja de Santa Clara é o meu tesouro, porque a cidade foi capaz de retirar dos dentes das térmitas, que estavam a comer, literalmente, toda a talha dourada da Igreja de Santa Clara, e hoje vamos lá e é um cofre. Ora então
0: vamos lá à Igreja de Santa Clara.
1: Bora lá, vamos lá.
0: A responsabilidade de um cardeal no aconselhamento do
1: Colégio Cardinalício ao Papa. Como é que se está a preparar? Senti o peso, o peso da cruz senti o peso da cruz e senti o quanto aquilo que o Papa vai chamando a atenção nos últimos dez anos, quando cria cardeais. Não se iludam que isto são príncipes da Igreja, não julguem que é falso de nada, pelo contrário, este vermelho do sangue do, do martírio é para levar a sério e é para no dia a dia das nossas vidas, nas missões que tivermos, termos consciência disso, que estamos ao serviço de Deus na relação com o seu povo. O exercício de todos os dias é eu ser capaz de subir ao unidade Nível do povo de Deus. E América Guiar, de que é que precisa para levar a cruz a Bom Porto? <risos> um cajado e uma concha. Vamos aprendendo que o essencial é muito pouco. E o que é o essencial neste caso? É este equilíbrio entre aquilo que é o material e aquilo que é o espiritual.
0: O Sr. Domérico tem dito por várias vezes que é um caminhante, mas agora o desafio desse caminho tornou-se mais sério e mais intenso. Como é que se está a preparar para o viver?
1: Há um autor que diz ou que, diz, ou que nos aconselha a irmos guardando as pedras que vamos colecionando no caminho. Eu já tenho uma quantidade significativa de pedras para construir o tal castelo, para construir a tal fortaleza. E eu tenho a sensação de que o desafio é maior, é maior do que o próprio. Também tenho a certeza de que quando Deus entrega um desafio, dá as forças e dá o que é necessário para sermos capazes de concretizar. Por isso, sinto-me bem nas mãos de Deus.
0: Muitos não sabem de onde vêm. Nasceu aqui perto, em Lessa do Bali
1: a do Balio, do Mosteiro, do, do, do Milenar Mosteiro, uh, e muito rural. E uh, eu vivi, nasci e vivi, eu sou sou o sétimo filho do metalúrgico. Uh, o meu pai trabalhava na altura numa empresa chamada Cepsa, o meu pai chamava-se Américo Aguiar, eu sou o mais novo, e tive a graça de viver um tempo diferente naquilo que foi a possibilidade de ir para a escola, de estudar, coisas que os meus irmãos mais velhos foram trabalhar quando chegou a idade para isso E eu escapei a esse ciclo de trabalhar para ajudar a família Fui estudar Aliás, até vim para o Porto em, em 95 estudar A minha vida aconteceu muito ali Maia, Matozinhos, Leça do Balinho, Samamed em Festa
0: Imagino que tenha brincado nos campinhos eh, agrícolas da Sim, zona a,
1: a, a memória que eu tenho mais, mais longeva da minha infância, tem a ver exatamente com uns vizinhos que que eram agricultores e eu ia para a casa deles para brincar com os filhos e eles tinham uma dorna, um pipo muito grande, a água da fonte caía nesse nesse pipo e depois ia regar os terrenos, mas enquanto estava no pipo nós íamos para dentro do pipo tomar banho e apanhar cenouras e comer diretamente da terra. Eu tenho noção de de não me faltar nada daquilo que é o essencial.
0: Tinha uma irmã... Penso eu que precisava Tem a de cuidados. Flora,
1: Flora de Jesus ainda é viva, acabou por ser a pedra angular desta família porque sempre obrigou a que alguém estivesse em casa, não é? Porque não era possível todos irem não sei para onde, era sempre preciso que alguém ficasse a tomar conta da Flora. Os seus pais não eram pessoas muito religiosas? Não, a minha família é um bocadinho de casamentos batizados e funerais, ou seja, de As cerimónias institucionais. Sim. Agora, Fui para a catequese e deixei de ir, fui para os escuteiros porque tomei a decisão de ir, fui para o seminário, saí do seminário, fui em 93, saí, voltei em 95 e nunca tive, nunca senti impressão para que sim ou para que não, isso também deu uma grande liberdade. O
0: curioso é ter demonstrado logo qualidades de liderança, mesmo nos escuteiros.
1: O escutismo e este método escutista ensina-nos primeiro ao conforto do trabalho em equipa. Ninguém é melhor que ninguém. E eu aqui tenho que agradecer e evocar também a figura do chefe do agrupamento, o Zé Teixeira. Aliás, é ele que, a certa altura, me faz o desafio de eu ter a experiência de ir ao pré-seminário em porque Seminário de Bom Pastor. É o Seminário de Bom Pastor. É ele que me faz o convite e olhem no que é que deu.
0: Onde é que lhe chamavam o cardeal? Era nos escuteiros ou no seminário?
1: Quem, quem, quem me batizou foi, o, o, na altura, o Dr. Jorge Cunha, que depois era o reitor do seminário.
0: Sai do seminário e continua a sua vida, inclusivamente há aqui uma parceria também com a vida política e civil, autárquica, neste caso.
1: E eu tenho que agradecer a duas figuras, foram muito importantes, o professor B. Carvalho... Fundador do CDS. Do CDS. Exatamente, presidente da Câmara da Maia, e o Narciso Miranda, PS, Matozinhos. Partido PS. Socialista. Quer um, quer outro, apoiaram... Uh, de maneiras muito diferentes e discretas, naquilo foi um projeto de jovens, exatamente nos escuteiros, quando nós criámos uma associação de defesa do ambiente, de defesa do Rio Lessa Esperamos que a partir de hoje coloquemos todos as mãos na massa e finalmente exploremos o Lessa Eu fui trabalhar para a Câmara da Maia, a convite do professor Bera Carvalho. Fui o primeiro eco-conselheiro de uma Câmara Municipal, portanto o jovem da educação ambiental, na altura, e mais ou menos ao mesmo tempo o Narciso Miranda convida-me para eu ser candidato, que era a Assembleia Freguesia, que era a Assembleia Municipal de Matozinhos, e durante, eu não sei se é ano e meio, ano e meio, dois anos, eu vivo esta experiência, que foi muito importante para mim, e regresso ao seminário.
0: Mas havia um sonho político?
1: Eu não sei se havia ou se não havia. A Fátima, a minha querida Fatinha, não me fez a pergunta, que é, o que é que eu queria ser quando, fosse, quando era miúdo? Não é? Eu tenho muita pena, ou não, em dizer que eu queria ser palhaço. Eu sempre quis... Fazer as pessoas à minha volta felizes. Sempre gostei de ver as pessoas a sorrir, de ver as pessoas felizes e n- não encontrava uh, figura melhor do que exatamente o palhaço. E eu acho que é o mesmo registro. Querer fazer as pessoas felizes é a identidade do sacerdote. Foi leite em Matozinhos. Foi eleito em Matozinhos e lá está, cumpri mandato e ano e meio depois... Eu, no verão de, desse ano, tenho o desejo e a vontade de ir para o seminário, partilho isso com o professor Beira e vale, com o Narciso Miranda.
0: Nunca perdeu o contato com o Senhor Manuel Martins?
1: Nunca, nunca, nunca. Sempre foi, para mim, aliás, para mim e para tantos portugueses, alguém que me tocava a fundo em razão daquilo que eram os seus gritos, que eram as suas prioridades e do, e do que era a sua simplicidade de vida. Eu entendo o que é que eu, miúdo, entendia, porque para nós um bispo é uma figura Intocável,
0: Altaneira.
1: Quanto mais um cardeal. E eu sempre tive alguém muito próximo de mim, com as minhas preocupações, com as minhas sensibilidades, que me ajudava, que descomplexava as coisas, que desmontava muito das coisas, e, que, e que com quem lhe aprendi muito até ao fim da, da sua vida. O que lhe dizia o, o Sr. Martins? Chamava-me sempre a atenção para as pessoas ele dizia, mostrava, olha, estás, olha, aqui uma carta, e diz, olha, há aqui uma pessoa que me escreve a pedir ajuda, né? Mas olha, há aqui outra que me enviou dinheiro para eu ajudar. E eu faço isto com muita discrição, porque nós temos que respeitar quem dá e temos que respeitar quem precisa. E depois disse uma coisa que eu senti isso na pele. Diz, é, diz, disse-me assim, aceita sempre tudo o que te der. Oh! Olha aquilo! É. Um o líder reúne os um líderes. É. Um Muito bem, todas as danças. todas as danças. está, Sr. Presidente? Então, tudo bem. É. Aquilo em Bila do Conde dá cabo. É. Agora estão-se a habituar. Tão-. Anda cá. É estão-se a habituar aos 90 e tal? É. Te uma sabe... coisa. Ah, é. Também tenho. Olha, outro. É, Olha, outro. É é, é, mas hoje já aqui, hoje é. aqui, hoje é, aqui é, isto, é isto que fazes os rolos aos 120 minutos. É. <risos> então, <risos> Olha, quando é que vai para Roma? Ah, no 20, não sei. ou bons dias antes, aquilo ah, é. 28, eu não está cá. É, é, Está fino. Já não nos, nos é vemos. Isto e agora é, falando... é tudo digital. É pois tudo digital. É. Mais e mais esse senhor, a senhora, sua esposa? Está bom. Está bom. Até bom,
0: já. Surge a a oportunidade de regressar ao seminário, há um chamamento dentro de si.
1: Não há uma chamada divina, não é? O chamamento. Isso não não aconteceu naquilo que as pessoas. Não não há o Espírito Santo. Uma voz que. Agora, há qualquer coisa que me aconteceu que eu não sei explicar. Eu dou por mim no seminário de bom pastor. E o Cónico Sousa Marques disse-me assim: Olha, tu podes vir se quiseres, mas tens de libertar daquelas coisas todas. Porque da outra vez. Tu não fostes livre. Ora, naqueles dias foi, foi a, a, a caminhada no deserto.
0: Foi falar com o Ver Carvalho e com Narciso Miranda? Fui
1: falar com eles, fui falar com eles.
0: O que é que eles lhe disseram?
1: Deram imediatamente todo o apoio, todo o carinho, toda a alegria de, de que eu fosse e que fosse com todo o empenho, com toda a ajuda. Estas duas conversas, a conversa no Seminário do Bom Pastor fez com que eu regressasse ao Seminário do Bom Pastor
0: nunca imaginou que meteoricamente chegássemos a este ponto em que estamos.
1: Não, absolutamente. Aliás, ainda há dias eu trocava uns, uns, uns SMS com um jovem, Pedro Costa, lá de Lessa do Balio, em que ele lembrava o pai dele, o senhor Domingos, o dono do café, o dono do supermercado, a senhora da mercearia, que foi a minha parteira, não é? Estamos a falar de um tempo do comércio, do, do, do o livro dos calotes, o débit do débito haver, das mercearias. Eu tenho plena consciência que estas pessoas também ajudaram, não é? E lembro-me de, do pai, este senhor Domingos, que já faleceu também, lembro-me dele ser muito, uh, de me animar, de me, não é? De, é pá, mas vai, segue em frente, e eu ajudo, e eu não sei o quê, Portanto, mas a gente faz sempre aquela avaliação que é, é da amizade, e não é mais do que isso.
0: Há um curso de teologia, há também depois uma pós-graduação, um mestrado em comunicação... E há um padre de Suzano, e que vai muitas vezes a Roma, e é lá que também nos vamos encontrar. É verdade.
1: Abril de 2015. Morte João Paulo
0: A RTP tem os meios de, montados em casa do Cardeal Saraiva Martins, e eh, há dois homens que nos vão ajudar. Um é o hoje Bispo de Braga, São José Maria Cordeiro, e o outro é o seu Dom América Guiar, que na altura era padre, justamente aqui. Recorda-se desses dias?
1: É muito. Nós temos que pedir desculpa ao Daniel Oliveira da da Churadeira, não é? Mas isto isto é o pó, estes palácios têm muito pó e depois afetam-nos muito. Quando o Papa foi eleito, o Papa Ratzinger, eu tinha tinha pedido ao Cedão Armindo, o Bispo do Porto, para estar lá dos dias X ao dia Y. E eu tinha que vir embora e telefonei para aqui, para o Porto. E o Cedão Armindo disse-me assim ao oh, oh, Padre Américo. E eu, se estivesse aí, não vinha embora. E porquê? Porque a Fátima tinha pedido para eu ficar. Não é? São estes os caminhos insondáveis que Deus nos coloca, destas figuras do Cardeal Saraiva, que nós, eu sou muito agradecido por aquilo que vivi, em dois conclaves, a irmã Terezinha, que é quem o acompanha, ele agora, infelizmente, já não tem consciência daquilo que estamos aqui a dizer e a viver, agora que, pelo menos eu não fazia a mínima ideia que, é, que íamos chegar aqui.
0: Por aqueles tempos nós vivemos talvez o acontecimento mais intenso da da nossa história, porque nunca tínhamos visto tanta gente junta, e rituais tão importantes como aqueles que vimos na morte nos funerais de João Paulo II. O que é que é expectável para si que possa viver naqueles momentos de imposição de insígnias, dessas memórias, desses homens, porque ao fim e ao cabo nós não somos um só. Somos nós e todos os que estão à sua volta.
1: Quanto mais penso ou mais quero, enfim, antecipar, só tenho a ideia uh, da pequenez, da pequenez, da insignificância, naquilo que é, que eu dizia há bocadinho, no que eu tenho no meu registro do que é um cardeal, do que é um bispo, dessas figuras, dessas dimensões, e daquilo que eu sinto como exigência em cada tempo de corresponder às expectativas.
0: O senhor esteve... Conosco, o RTP, em dois conclaves. No conclave que elegeu Ratzinger e no conclave, justamente, que elegeu o Papa Francisco.
1: Peço desculpa, não vou poder estar no próximo.
0: <risos> pois não, porque vai estar em conclave. Naquele instante, estava tão longe de imaginar que iria ser um dos homens próximos do Papa.
1: Totalmente, totalmente. Eu era capaz de colocar a surpresa em meados do dia de São Pedro de 2015, exatamente nesta casa, quando o Sr. D. António Francisco me diz que lhe telefonaram de Lisboa e o Conde João Aguiar ligaram ao D. António Francisco a pedir-lhe uma coisa impensável, a pedir-lhe que ele dispensasse o vigário-geral do Porto, o tal padre Américo Aguiar, para ir para Lisboa gerir o Grupo Renascença Multimédia.
0: O que é que lhe deu a Renascença
1: e o Grupo Renascença? Deu-lhe o poder? (risos) Isso é relativo, não é? Nós, quando estamos fora, (risos) achamos que sim. Quando estamos dentro, é tudo muito relativo. Os poderes são muito divididos. Sim. E, acima de tudo, a a, a respeitar ainda mais os protagonistas da comunicação. Aliás, eu estou convencido que no nosso país ou o Estado os protagonistas, as empresas de mídia põem a mão no juízo. Refletem sobre o futuro ou nós vamos ter o desmoronamento de quase todos os grupos de comunicação do país porque aquilo que são as receitas, aquilo que são as despesas, está-se a tornar um exercício impossível de concretizar a poucos anos nesta nossa conversa. Olhem, nestes últimos sete anos fomos trabalhando para preparar a Renascença, o Grupo Renascença, para, enfim, viver o melhor possível estes desafios que vivemos.
0: A notícia de que vai ser cardeal não caiu assim tão bem nas hostes eh, da Igreja em Portugal e há notícia de que pode não ter caído tão bem nas hostes da Igreja no Vaticano, na Cúria. Isso incomoda-o?
1: Ah, não. O Papa Francisco, no centro paroquial da Serafina, a certa altura disse, ah, de vez em quando a nossa vida há problemas, há dificuldades, mas olha, bebam água e sigam em frente. A criação de cardeais é, é qualquer coisa da única e exclusiva responsabilidade do Papa. E, portanto, o Papa, na sua avaliação, com os critérios que ele entende, decidiu anunciar aquela listagem de cardeais.
0: Houve quem dissesse que o senhor não teria um fundo teológico suficientemente consistente para ser
1: cardeal tão novo? Todos nós partimos da, da missão e da vocação que vem do nosso batismo. E, portanto, é desta base que eu também saio como jovem batizado, como sacerdota, diocese do Porto, como bispo auxiliar de Lisboa e agora como cardeal da Santa Amada Igreja de Roma, por vontade do coração do nosso querido Papa Francisco.
0: Vai para Roma, fica em Portugal...
1: Não sei. E eu não sei a verdade, não é verdade. À data de que nós estamos a fazer esta nossa conversa, eu não sei absolutamente nada sobre aquilo que será o meu futuro próximo.
0: Sudão América Guiara vai ser elevado ao cardeal num momento particular da Igreja Católica. Num momento, até diria eu, urgente, em que vai começar um sínodo que poderá vir a trazer reformas e ser até, de se alguma forma, a chancela deste Papa daquilo que é o seu legado. Esta necessidade da Igreja de se reformar, incluir, por exemplo, as mulheres nos seus diferentes munos, ou uh, esta dificuldade que a Igreja tem manifestado na comunicação, muitas vezes para com a sociedade, e estou a relembrar-me dos casos de pedofilia, da dificuldade que aconteceu em destapar e em fazer frente, Está preparado para os novos tempos que vêm para uma nova igreja?
1: Eu estou preparado para ser um soldado no campo de batalha. A imagem é um bocado bélica, não é simpática, mas é, decorreu do, do que disse. Não, 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 não sou... Acha que vai haver uma
0: batalha na Igreja entre conservadores e institucionais? Isso,
1: vamos sentir. Aliás, o Papa diz que o mundo está a viver uma terceira guerra mundial aos bocadinhos, com aquilo que são os conflitos do mundo. Nós também vamos vivendo o ajuste das peças naquilo que é o puzzle que a Igreja constitui, a Igreja Universal, vamos sentindo permanentemente aquilo que são as pressões, que são os lobbies, que são as leituras, que são as sensibilidades... Agora, é o Espírito Santo que guia a Igreja e é Pedro que tem o leme. Quem são os seus grandes inspiradores
0: dentro daquilo que é a panóplia, doutores da Igreja? Daqueles que eh,
1: refletiram e escreveram teologicamente. Há passagens né, do Santo Agostinho em que ele está a a defender a Igreja contra as heresias do tempo, contra as várias guerras e as as várias facções da Igreja do tempo. E nós, se apagarmos a data né, e apagarmos os nomes dos protagonistas, podemos julgar que é qualquer coisa de hoje. É? em que não temos tempo nem disponibilidade para falar aprofundadamente das coisas. É? é tudo muito epidérmico. E quando nós temos a possibilidade de uh, navegar, de, de mergulhar nestas figuras maiores da história, e de um modo especial, dos doutores da Igreja, eu me por não termos o go- não termos, não ter, não é? o gosto e a vontade cotidiana de mergulhar nestes, nestas reflexões destes homens e, ma- e mulheres maiores que nos ofereceram o melhor da reflexão que a Igreja tem acumulada nestes dois mil anos de história.
0: E que tentaram responder à grande questão, quem somos, para onde vamos, o que, sou, o que é o homem, não é? América Guiar teve momentos muito fortes na sua vida, o momento em que foi ordenado padre e em que foi ordenado bispo, que foi aqui no Porto, e esse momento... Tem dois lados, um feliz e um muito triste, porque é na véspera que perde a sua mãe.
1: Esta é a conversa que eu guardo para ter com Deus, não é? Eu A leitura que eu faço é que, é, tem a ver com o lema episcopal. In manos tuas, nas tuas mãos. E o Senhor entendeu que uh, a minha condição de bispo, que ia começar naquele domingo, 31 de março, era plena com o regresso da mãe à casa de Deus. Para que eu fosse órfão de pai e mãe, mas totalmente entregue nas mãos de Deus para aquilo que o Senhor quisesse e precisasse.
0: Tanto quanto sei, o seu D. Américo sepultou a sua mãe domingo de manhã e foi ordenado bispo domingo da tarde.
1: Exatamente, foi isso que aconteceu.
0: E agora, nesse dia em que recebe as insígnias de, carde- de cardeal... O que é que irá no seu coração nessa nessa manhã na Praça de São Pedro, na Basílica de São Pedro?
1: Não sei, não, não sei dizer. não, não sei dizer. Eu lembro-me que na minha ordenação de sacerdote, que deu-me um ataque de choro. Mas na de bispo não deu. Quando nós somos capazes de crer o que Deus quer, a partir daí, seja o que Deus quiser.
0: Estamos à espera dos fumos brancos que vierem do Vaticano, como tantas vezes tivemos naquela
1: sala. É verdade, é verdade. Não... <risos> o que é que eu penso, né? cardial? E o que eu penso é, é o lado lá da chaminé. <risos> Algumas vezes tenho pensado que vou estar do lado lá lado da chaminé, vou estar do lado lá do fumo. E isso... O que é que isso significa? Para veteranos do lado de fora da chaminé, como nós somos, para veteranos, uh, confesso que é o, é o que mais me causa formigueiro e medo. De entrar na Capela Sistina, De ouvir o Extra Omnes. As ladainhas. De memórias auditivas de Roma, a ladainha da entrada na Capela Sistina é São Conclaves. Aquilo mexe. Aquilo mexe.
0: A Igreja Universal tem, neste momento, uma série de vozes diferentes e multifacetadas. Umas mais conservadoras, outras mais progressistas. O Papa Francisco, certamente, lidera o bloco dos mais progressistas. Em qual é que o senhor se insere?
1: Eu eu não tenho problema nenhum a dizer, e é o que eu sinto. Eu sou, eu sou, aliás, eu, eu sou, de natureza, Francisco. E aquilo que me faz sempre eco no coração, apesar de ter, tem realidade, quando João Paulo II, no início do pontificado, dizia: abri as portas do coração, escancarai as portas do coração a Cristo. Onde agora nós ouvimos um eco de fundo do nosso querido Papa Francisco, no Parque Tejo do Trancão: abri a todos, todos, todos. E este é o papel, é a missão e a urgência a que eu me sinto chamado. A jornada mundial da juventude é, é o desafio da minha vida. É muito cedo para dizer isso, ou não? Então, é como é que estou costumo dizer, A <risos> data de hoje, data de hoje, é o desafio da minha vida.
0: Sente-se um mal-amado no clero em Portugal?
1: <risos> Essa pergunta não é fácil, não é? <risos> Nestes últimos oito anos, várias vezes, várias pessoas me pediram e aconselharam a não ser o que eu sou. Não diga isso, não faça isso. E eu peço desculpa, mas não, não correspondo. Mas eu ia fazer de conta que era outra pessoa, para quê? Quando a igreja me pede uma tarefa, eu faço-a. E faço-a com todo o empenho, com toda a dedicação e com toda a entrega. E também tenho consciência que só se atiram pedras às árvores de fruto.
0: Mesmo estando nas mãos de Deus, tem medo? Ah, isso sim,
1: isso. das comunicações telefónicas que eu tive naqueles dias pós-anúncio com alguns cardeais amigos e eu acho que o mais que lhes transmiti foi que estava, não vou dizer a palavra, estava cheio de medo e, e o que mais recebi da parte deles foi de uma serenidade. Não é? Entrega-te, deixa que aconteça.